0: as paz queridos, amém todos vivos falou que seu irmão é do lado perguntou se está tudo bem com ele vou te dar esse tempo aí quero reconhecer os irmãos que nos visitam pela primeira vez estão nesse lugar onde você está, você dá um sinal com sua mão só para a igreja, para que nós possamos reconhecer eu vejo a sua mão eu vejo a sua mão, vocês são de casa veja a sua mão, Deus abençoe a sua vida sinta-se à vontade nesse lugar eu vejo a sua mão querido creio que nós estamos como filhos, sentados ao redor de uma mesa, que só um pai é aquele que serve, e que tem expectativa em que nós não só estejamos sentados, mas que possamos alcançar e digerir todo o alimento que ele tem para colocar na mesa, vocês estão aqui comigo? Eu falo sobre isso irmãos, porque eu não sei se você já foi para um banquete, quando casei com a Suzy, nós fomos para a lua de mel, nós fomos para um desafio que tem gramado sobre o café colonial Não sei quem já conhece esse lugar E eu criei uma expectativa de sentar naquele lugar e comer tudo Porque todo mundo dizia que não tinha como ninguém comeu, Eu disse, eu vou pagar e vou comer tudo Irmãos, quando eu penso na mesa de Deus Como um pai servindo os seus filhos Não tem como eu não pensar naquele café É muito interessante porque eles começam colocando um pouquinho quem já foi lá, levanta a mão aí, eu já estou vendo gente concordando, já sei que tem gente aqui que foi também, estou vendo a lidez, acho que só ela, e ele coloca um pouquinho, e você começa servindo, e você termina comendo tudo que ele coloca, eu disse, eu olhei para a eu disse, eu não disse a você? eu ia comer tudo, esse negócio de que ninguém come, é ilusão, irmãos, quando eu menos esperei, chegou três garçons, com um triplo de comida que eles tinham colocado, bom, encheu a mesa, eu olhei para ele, olhei para a mesa, eu disse, como assim? Eu já estava satisfeito Mas sendo que a proposta deles Era nos mostrar como os reis Eram alimentados Quando se fala sobre uma mesa farta Quando se fala sobre você ser suprido em abundância Às vezes nós não conseguimos alcançar Até viver uma experiência e aquela experiência ficou marcada como se Deus dissesse, quanto mais apetite você te... eu tenho para te dar quanto mais você precisar mas eu tenho para te estender agora você tem que saber que é só desta mesa que você precisa comer, vocês estão aqui muitas vezes nós buscamos fora de restaurantes talvez colocando assim como Deus pudesse nos ensinar didaticamente onde ele diz, ah, aqui você pode comer mas nós achamos que dali não vai sair um alimento que eu quero e nós nos antecipamos buscando em outras mesas aquilo que nós desejamos achando que Deus está aquém do nosso desejo e da nossa necessidade eu não sei para quem Deus está falando isso irmãos. mas se você discernir que na mesa do Senhor tem o que você precisa não só em abundância como em diversidade você vai aprender a ficar sentado nessa mesa e não buscar em outros locais, amém, glória a Deus, irmãos, a palavra de hoje, que o Pai tem colocado em meu coração, é algo que eu ministrei para os Strongs no início do ano, em janeiro, sobre a batalha do real, versus o ideal, e hoje cada vez mais eu vejo como isso tem sido perceptível no nosso meio, as pessoas elas por não conseguirem viver aquilo que Deus tem como ideal para suas vidas, elas começam a fantasiar buscando coisas e fugindo de coisas para se sentirem aceitas em si mesmo e viver né? aquilo que ela consegue se encaixar e chama aquilo dali de ser um mundinho perfeito e está tudo bem e você pergunta a pessoa, está bem? a pessoa está tudo bem, está tudo maravilhoso mas você quando busca um pouquinho mais você percebe que ela se convenceu ela se adequou aquilo que ela consegue ter no momento de resultado e não consegue projetar a sua vida a sua expectativa no que Deus tem para ela ela não consegue acessar a possibilidade de que Deus tenha um plano perfeito ideal para cada um de nós e para as nossas famílias e aí nós vamos nos adequando, quando nós insistimos em algo e a porta não abre, a gente facilmente abre mão daquilo dizendo, Deus não está nisso, e aí a gente muda de rota, e vez por outras a gente se pega lá na frente, olhando para trás e dizendo, na verdade era Deus, e eu perdi uma oportunidade, e hoje a minha angústia em conversar com muitas pessoas, nesses últimos dias que estão tão contaminados de tantas informações confusas é que as pessoas ainda não descobriram quem são elas não sabem o que estão fazendo verdadeiramente com a sua própria vida elas não conseguiram ainda entender o porquê respiram para onde estão indo se estão no caminho certo se estão no tempo de espera de Deus, se estão no tempo de avanço e essa angústia irmãos é o que vai gerar o que a palavra fala nos últimos dias falei sobre isso no culto passado quando vão falar Jesus está ali na verdade não, ele está aqui e as pessoas vão sair correndo desesperados em busca de uma migalhazinha porque não discerniram a mesa do pai não discerniram a sua filiação quem busca Jesus desesperadamente por aí é porque não sabe verdadeiramente quem é quando você discernir quem você é em Cristo irmão você vai entender que a palavra se cumpre quando ela diz que as bênçãos te alcançarão é onde você está que vai chegar não é você correr isso não tem nada a ver com você trabalhar e fazer as suas atribuições isso tem a ver com que você ter certeza de que o melhor para a sua vida Deus sabe Ele sabe o que é Ele sabe fazer chegar no período que a gente comeu aqueles pratos, irmão é pão, bolo, doce, é uma mistura de coisas, e no período que eu comi, e comi e fiquei satisfeito, chegou mais coisas que eu nem imaginava, e me arrependi de ter enchido a barriga com coisas antes, e poderia ter desfrutado de coisas melhores, porque eu não tinha informação do que era ser servido em abundância, e às vezes não é Deus que está nos negando algumas coisas, é porque até estamos nos servindo de coisas que Deus está nos dando Mas nós não estamos dando mais espaço em nosso coração com apetite de fé De ter expectativas de que tem algo mais Nós não conseguimos gerar mais fome em nossos dias, em nossas buscas de oração Para comer mais do que Deus tem Quando Jesus fala que a fome dele era fazer a vontade do Pai Irmãos, essa fome ela só pode ser suprida por Deus, mas ela precisa ser gerada por você, Deus vai suprir, mas ela precisa ser gerada por você, eu não sei se você já se desafiou quando você está com um pouco de fastio, e te oferecem comida e você diz, não, mas eu não estou com fome, a pessoa insiste, diz, come pelo menos um pouquinho, e quando você come aquele pouquinho, destrava tudo E parece que você abre um apetite enorme Você já passou por isso? Eu passo por isso direto, irmãos Eu não tenho o um costume de comer pela manhã Eu fiz tanto tempo jejum e amanhã Eu terminei abrindo mão desse alimento pela manhã E por muitas vezes eu estava acostumado a não comer Mas não necessariamente não estava Não era falta de fome Era costume eu conseguia passar de boa até que eu comecei a me alimentar e percebi que a fome estava lá eu precisava na verdade era me expor eu precisava provar eu precisava sentar à mesa eu precisava gerar o apetite, eu precisava estar na posição correta onde o alimento é servido, onde a fome se completa com o alimento sendo servido existe um lugar em Deus que nós precisamos estar nesses últimos dias irmãos e esse lugar é na mesa do pai sentado esperando do que ele tem para nos dar o mundo vai tentar servir goela abaixo muitas propostas, muitas ofertas no linguagem crenteis, muitos manjares e você precisa entender que ainda que não tenha chegado tudo o que você espera já já os anjos vão te servir tudo o que você precisa espera, se você está na mesa, vai chegar olha para o seu irmão e diga, se você está na mesa certa o teu pai vai te servir na medida que você precisa espera um pouquinho, amém irmãos, e pensando em tudo isso eu ia ministrar na verdade sobre a desinformação e eu entendi que o Senhor não queria que a gente entrasse sobre esse assunto hoje. Talvez fica para a próxima, ou para outro irmão aí que possa trazer essa palavra. Mas quantos estão vivos de certeza aqui nessa noite? Você tem certeza disso? O que é que você tem feito na sua vida? Você tem certeza de que para você estar vivo? você está conduzindo a sua vida da forma que Deus espera você concorda comigo que só essa pergunta gera uma demanda absurda nos nossos dias e não daria tempo da gente estar se preocupando com a vida dos outros? sim ou não? mas hoje em dia eu vejo muitas pessoas se dizendo preocupadas em querer ajudar outros, em querer servir outros mas não conseguem equalizar-se como pessoas não conseguem suprir respostas que tem no seu dia a dia na sua casa não buscam chegar na raiz eu acho que estava bom sair. antes isso. não buscam chegar na raiz das suas respostas e eu não sei se você já ouviu algumas pessoas, filósofos falarem que nós na verdade estamos em uma viagem a vida é uma viagem e eu não sei se quando você está idealizando viajar você fantasia um pouco você viu algumas fotos tiradas de alguns ângulos que terminam mostrando que o lugar é lindo e você começa a fantasiar aquele lugar você nem pisou lá mas você começou a idealizar aquilo irmãos, eu já me frustrei tanto com essas coisas não? porque se tem um povo que é perito em tirar foto é esse povo que trabalha para hotel, para pousada rapaz, eles fazem mágica eles botam as posições que os lugares ficam lindos, e quando você chega lá, você não, não era isso que estava na foto não, e você percebe que eles conseguem idealizar um negócio, fazer um negócio que você viaja naquilo, e quando você chega lá, bate aquela frustração, eles dizem assim, meu Deus, eu paguei por isso, e hoje nós vemos isso aí acontecer o tempo todo, pessoas vendendo propostas, fazendo anúncios de tantas coisas, e nós pagando o preço, nos frustrando, pagando o preço, nos frustrando, eu não consigo comprar por internet, eu tenho dificuldade, eu ainda sou arcaico, eu gosto daquele negócio de saber onde eu comprei para poder se dar errado eu devolver, mas quem compra tem uma facilidade de dizer não, se veio errado eu devolvo, estorna e vai aquela coisa todinha, e eu já fico preocupado, disse, se eu tiver que falar com alguém, como é que vai falar, essa pessoa está lá longe me respondendo e não me mandar uma mensagem e toda essa angústia irmão, se você não tiver cuidado são fugas que nós vamos encontrando na nossa vida, de satisfazer desejos, de querer comprar de querer consumir, de querer fugir da nossa realidade e quando você não está satisfeito em si, você vai buscar demandas que te satisfaçam São os docinhos para os ansiosos A pessoa não está com fome, mas ela está desesperadamente achando que está com fome Tem que ter um docinho, tem que ter aquele negocinho, tem que ter aquela sobremesazinha E a gente vai levando a nossa vida desse jeito Parece que nunca estamos satisfeitos Parece que a gente não supre a nossa necessidade parece que a gente não consegue realmente chegar e dizer, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor, Ele me satisfaz, e ponto, eu tenho percebido que temos tido dificuldade de falar sobre isso, e mais uma vez eu reforço, tem um versículo na Bíblia que fala, quando o filho do homem vier, ele encontrará fé na terra, irmão parece loucura, a gente observar esse texto Esse versículo fora de um contexto Porque tanta gente pregando por aí por fora A gente tem a expectativa de que? Tem muito mais gente crendo Mas será que estão crendo mesmo? Será que é de fé? Que essas pessoas estão se enchendo? Ou do seu próprio eu Ou de consumismo Ou de um mercado gospel Que vende promessas, vende propostas Vende ilusões Vende sonhos de uma perspectiva que a gente se encanta E viaja para esse mundo e esquece que nós temos uma vida real para mudar hoje Irmão, você é o resultado do hoje Não ache que o ontem ele ficou para trás, beleza E você agora está jogando a sua expectativa só na manhã, não Irmãos, é hoje que faz a diferença o ontem ele pode ter sido muito desastroso ele pode ter sido muito desconfortável mas se você passou a respirar nessa manhã eu está te dizendo eu tenho um novo começo para você uma nova oportunidade observa para você mas aí nós dizemos estamos cansados estamos desgastados então nós criamos essa expectativa e nós vamos para aqueles cultos aquelas profecias e todo mundo fala, não, vai ser melhor vai ser isso ó, oh, vai ser aquilo e você desconecta-se do seu real hoje, da sua realidade e diz, amanhã vai ser melhor eu creio aquela palavra foi para mim e vai ser melhor irmãos, eu quero te falar que só a possibilidade do amanhã ser melhor primeiro se ele chegar vocês estão aqui só a possibilidade de amanhã ser melhor, se ele chegar, mas a minha pergunta para você, ou se Deus te fizesse essa pergunta, se o amanhã não chegar, como está hoje? Vocês conseguem entender que na verdade o que importa e o que conta é hoje? Se o hoje não ficar resolvido irmãos, você só está acumulando problema, para se o amanhã chegar, você tentar fazer o que você negou e fugiu e não quis fazer hoje. No final das contas, o que eu percebo é que nós estamos jogando desculpas. Eu acho que essa caixa aqui está... Desliga ela, bota essa aqui para o meio e aumenta essa daqui. Na verdade, o que eu entendo é que a gente não consegue descansar na verdade de que eu tenho muitas demandas para resolver e ter isso como maturidade, Mas eu tenho fugido da minha realidade o tempo todo, eu estou fantasiando, como eu falo muito na libertação tocando nesse assunto, tem pessoas que fogem das suas realidades e fantasiam a vida mas tem gente que vai em um nível tão mais profundo, que não só fantasia, cria o castelo e vai morar dentro dele, abandona a sua realidade, e cria uma outra pessoa, uma outra história, porque não conseguem olhar para as suas demandas diárias, por isso que eu comecei falando sobre o um mundo ideal, e o um mundo real, irmãos, eu creio que Jesus ele veio, para nos dar, a expectativa de um mundo ideal quando ele veio mostrar como viver nesse mundo de uma forma que agradava a Deus a ponto de Deus dizer que se comprazia na vida dele ele não negou quando ele nos deixou o recado dizendo no mundo você vai ter aflição como este lembrete tem vários outros ele disse olha eu estou cumprindo a minha parte eu estou carregando a minha cruz mas tem a sua e ele começou falando sobre tudo isso porque ele queria chegar para mim e para você e dizer existe uma conduta ideal para se viver mas não crie expectativa sobre o hoje não é sobre aqui porque Paulo vem dizer se você está vivendo com expectativa só no aqui no hoje no agora miserável homem nós somos porque se não tiver uma eternidade irmão, não tiver um encontro real com Jesus, nós estamos sendo enganados, abrindo mão de deleites e prazeres mundanos, mas ele estava dizendo, não se você discernir quem você é, e porque você está abrindo mão, você vai ter expectativas de que você vai viver algo muito melhor, mas enquanto crentes nós usamos ferramentas ministeriais e espirituais, dadas por Deus, que funciona para fazer o nosso mundinho aqui melhor e não chega no final das contas, na pergunta que Deus está nos fazendo, foi para isso que eu te chamei? e se eu apertar um pouquinho mais e te perguntar se você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? você sabe qual é o sonho do coração de Deus para você nesses dias eu te garanto que você já não oraria pedindo tantas coisas passaria mais tempo orando só sobre isso dizendo Deus eu não tenho certeza nós temos tantos pedidos de oração pedimos tantas coisas mas na realidade sobre a nossa vida nós não conseguimos investir tempo dizendo Senhor o que é que eu preciso fazer se nós estivéssemos realmente falando sobre uma viagem à vida qual seria a bagagem que você tem hoje para embarcar nela e ainda apertaria um pouquinho mais te perguntando o passaporte que está na sua mão ou a passagem que você acha que tem na sua mão vai te levar para o destino que você realmente está pretendendo ir eu não sei quantos foram crianças e ia para a escola de ônibus irmãos, é terrível você não prestar atenção em algumas coisas é terrível custa um preço, custa tempo custa desgaste e eu na folia saía da escola eu estudava ali no Ateneu, acho que tem algumas crianças alguns adolescentes aqui que estudam lá e eu deixei de estudar num bairro para poder ir para o Ateneu, porque na verdade eu queria ser dono de mim mesmo, a oportunidade de pegar ônibus lotado eu acho que só era isso que vinha na minha cabeça Porque eu queria estudar longe para ir de ônibus Parece que quando a gente é um pouco adolescente Ou não discerne bem as coisas A gente não está entendendo que a gente está desejando Aperto, gente suada, balançado de ônibus Tanta coisa Mas eu queria aquilo ali. Vocês conseguem perceber que na nossa infantilidade Muitas vezes desejamos coisas que No final das contas Não deveríamos Mas eu queria estar no ônibus apertado e ali quando a gente saía da escola, todo mundo se reunia naquela praça que eu não sei o nome daquela praça. Eu não sei o nome das praça, era da Caju, não. É lá na Barão onde saiu o desfile, irmã Eva. Na bandeira é de cá. Como? Camerini, isso aí. E eu tava nessa praça lá, Camerini, todo mundo rindo, brincando. E eu não vi quando o ônibus encostou e quando eu virei para olhar, eu disse, é oh, o meu, aí todo mundo, é, eu, entrei, irmão, quando chegou lá na frente, ele fez a curva para o outro lado, eu perguntei ao cobrador, ei, está indo para onde? Lá a gente está indo para o bugio, eu disse, ei, não, eu quero ir para o dia, mas você pegou o ônibus errado, irmãos, eu tinha duas opções, ou ir para o bugio, e esperar ele voltar, fazer uma viagem longa, para onde eu não queria ir, ou descer e pagar o preço para ir para onde eu queria, vocês estão comigo? Mas não se foge da realidade, não tem como fugir, eu precisei naquele momento ficar com muita raiva, lembrando quem foi que falou que era para eu entrar, eu disse, amanhã eu pego tudinho, mas eu não conseguia olhar para mim mesmo e dizer, eu não prestei atenção, eu estava muito empolgado com tudo que estava acontecendo e esqueci da principal questão que eu precisava naquele momento, eu precisava saber o destino que eu queria ir e olhar se aquela condução me levaria até ela e parece que às vezes nós estamos nesse contexto muito empolgado, está tudo muito bom tudo muito feliz e estamos entrando em conduções que nos levam para distante do propósito e do destino mas para você não se culpar Satanás sabe que esse é um caminho que ele não quer que você vá porque se você caminhar nesta trilha, você vai chegar ao arrependimento então ele faz com que você não se culpe ele diz, não, tá bom, tá errado mas continua, lá no final vai ter algo bom, você aproveita um pouco, depois você pega outro voltando ele sabe que ele não precisa trabalhar muito hoje no meio do cristão para desviá-lo é só ele, fazer ele perder tempo é só ele aumentar as demandas, e isso irmãos não é uma estratégia de hoje ele sempre fez isso Desde a saída do povo do Egito, você vai ver que a estratégia é a mesma. Quando começa a luta, o diálogo de Moisés com o Faraó, deixa o povo ir adorar. Ele disse: Não adora aqui. Ele disse: Não, tem que ser uma viagem de três dias no deserto. Ele disse: Não adora aqui. Ou seja, Satanás está dizendo bem assim: Não tem problema de você adorar, desde que você esteja no meu território. Vocês estão aqui, irmãos? é muito sério o que eu estou falando, tem pessoas que estão dizendo, mas eu adoro, eu dizimo, eu faço isso, irmãos, dissina o ambiente, saiba realmente o que você está fazendo, olha onde você está inserido, busca entender, como Deus vai nos disciplinar como um pai que disciplina filhos para vivermos o ideal dEle, se nós não sabemos nem o que é real na nossa vida? Eu já falei essa triste história de um aconselhamento, quando um pastor dividiu isso com a gente, conversando, e chegou uma mulher, ele ia pregar e disse, pastor, o senhor precisa parar agora e, e falar comigo eu preciso de um conselho ele, irmã, senta, assiste o culto eu vou precisar pregar agora no final, se Deus não tiver falado com você na palavra, a gente senta e conversa, pastor você não está entendendo não é muito problema, tem que ser agora senão eu vou me matar e ele olhou e disse, nossa então tá, eu vou te dar 10 minutos e ele sentou, puxou a cadeira e disse, fala ela, pastor você não está entendendo são muitos problemas, ele disse, não, já entendi você disse que é muito problema Fala, nós temos pouco tempo. Ela, mas são tantos problemas que eu não sei nem por onde começar. Irmão, como assim a pessoa está tão desesperada que precisa ser tão gente e não sabe nem por onde começar? Vocês estão aqui, irmãos? Parece que a pessoa está viciada em ter problemas em tanta coisa. O que ela está dizendo é: me dê atenção ela não consegue simplesmente dizer eu estou angustiada eu preciso desabafar eu não tenho ninguém que me ouça eu quero ser escutada eu quero que você me diga alguma coisa eu quero que você não fale nada as pessoas não sabem falar o que querem e quem não sabe falar o que quer e chora é criança irmão, se tem uma coisa que eu acho agoniante Miguel está chegando rapaz é mãe, mãe Deus deu uma graça sobrenatural irmão. porque quando o menino começa a chorar no braço do pai e ele fica desesperado olhando e tenta balançar e você não sabe se ele está com sede se ele está com fome, se ele está com calor a mãe olha e diz, não é só a fralda e você olha assim, como assim ela viu isso? irmãos, entenda que se você não se entregar ao cuidado de Deus, você pode estar se entregando ao cuidado de pessoas que não sabem o que você precisa e você está chorando, esperneando, desesperado e ele dizendo é fralda, mas não é, é sede, mas não é, é fome, mas não é uma criança ela só vai ser bem cuidada, se tiver quem ame, cuidando dela, você pode entregar para pessoas que fazem tarefas bem feitas, mas discernir e ligar-se com a pessoa, só quem ama, no olhar, às vezes não é nada, era só olhar e dizer bem assim, ah mamãe está aqui, acabou. E essa mulher está na angústia Dizendo que precisa ser escutada Tem tanto problema, mas não sabe por onde começar Tá, não vamos apertar tanto não Então vamos dizer que ela só fez acumular muita coisa E ela está com dificuldade então Você tem Resposta para tudo que você tem passado As angústias As dificuldades Irmãos Eu decidi ser crente quando Deus me respondeu O que ninguém conseguia me responder eu tinha uma angústia tão gigante dentro do meu coração, irmão, que me destruía todo dia. E eu vivia em festas, vivia em farras, não faltava oportunidades de estarem em lugares bons, bonitos, caros, viajei o Brasil todo, fiz tanta coisa, mas aqui dentro me corroía. Quando acabava as turnês, que eu lembrava, vou voltar para casa, o desespero batia, a ansiedade vinha lá em cima porque era como se o relógio tivesse tocado, a abóbora vai se transformar de novo, e aquela situação começa a desesperar, e a primeira pergunta que eu fazia é quando é que vai ter viagem de novo, como é que está a agenda, e eu já jogava a expectativa de eu estou voltando para casa, mas tal dia eu vou viajar, e está tudo normal e eu volto a viver de novo, vocês estão aqui irmãos? talvez isso responda porque nós chegamos na igreja adoramos, buscamos e em determinado momento o Espírito Santo pega junto com a gente, a coisa começa a fluir mas quando a gente lembra que o culto está acabando, que a gente está só a gente passa da porta, a coisa desanda a gente já não consegue mais lidar com aquela atmosfera, porque agora nós precisamos ser responsáveis e maduros para levar a atmosfera daqui para casa e como é que faz isso? Como você lida com isso? Como você vai mudar e estabelecer o que Deus quer lá? Senão, nós vamos viver dizendo: liga para o pastor, liga para Fulano, liga para Cicrano, não quanto chegar no culto eu resolvo. Que a gente não acredita que Deus tem uma mesa para servir no nosso quarto se nós o buscarmos como um pai. Isso irmão é muito sutil E eu não gostaria que você se manifestasse Fica quieto do jeito que está Ninguém vai perceber Mas você vai ver que é assim Nós não conseguimos Fazer os marabralismos em casa Que fazemos na igreja Na hora do louvor, da adoração Aqui funciona, lá não Porque nós estamos em busca De fuga, não de respostas e eu queria te desafiar a pensar, de uma forma inteligente, o que você precisa resolver hoje. Tem um projeto que eu tinha dado há um ano atrás, para o pessoal que estava começando o evangelismo, e eu lembrei, Wellington, esses dias, e até coloquei na minha planilha para a gente conversar na reunião de liderança, o nome do projeto é Ame Um Pouco Mais... É um projeto que nós vamos para a rua, para os sinais. Você lembra desse projeto? Deus colocou no meu coração que as pessoas precisam ser conectadas com hoje. E eu não estou falando nem de crentes. Eu estou falando de pessoas. Ser humano. E a gente vai parar no sinal e vai chegar para elas ou fazer visitas em casa. E perguntar como é que está a vida dela, como é que está a situação. E perguntar se tem pessoas no coração dela, que precisam ser liberadas em perdão, vocês estão aqui, e se elas precisam de ajuda, e nós vamos orar, encorajar que ela, tome uma atitude em conserto, irmão não adianta buscar Deus, não adianta você ficar nesse, anseio por Deus, se você não tem força moral de mudar, a ponto de perdoar pessoas, quando nós vamos começar falando sobre o Pai nosso, é perdoar as nossas ofensas, assim como, assim como o quê? Vem aqui minha filha, acho que a igreja não sabe não, fala aqui no microfone para a igreja saber, vem cá Iago, vem cá perdoar nossas ofensas como? O okay. quê? A oração fala, perdoar as nossas ofensas, assim como? assim como nós perdoamos as dos outros perdoar as nossas ofensas assim como nós temos perdoado os outros irmãos, é uma oração que eu acho que a gente deveria pensar se a gente consegue fazer ou se deveria estar fazendo, vocês estão comigo? se a gente não consegue alinhar isso irmãos as demandas do nosso coração, amarguras falta de perdão como eu vou chegar para Deus de coração aberto, com segurança, e certeza? Entenda por que, que as pessoas não fazem. Porque elas na verdade não querem entender apenas o perdão. Elas querem perdoar ou pedir perdão, desde que o resultado seja o que ela quer. Eu te perdoo. Mas tem que ser assim. Nunca é, eu te perdoo e está tudo bem, irmão. Segue sua vida, ah, pastor. Mais dói, desconforto, amém. Faz parte do real e outra do ideal. Jesus não negou a possibilidade da cruz, ele disse: Tome a sua cruz e siga. Vai ser difícil, irmãos. O que Jesus estava dizendo o tempo todo: Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas eu venci. Eu venci. Faça a sua parte. E eu vejo cada vez mais as pessoas se distanciando da sua realidade. Que para aconselhar a pessoa, primeiro. Em vez de você pedir que ela se apresente, você apresenta ela a si mesma. Olha, você é essa pessoa, seu nome é tal. Para poder a gente aconselhar uma pessoa, primeiro a gente pergunta o que é que você precisa. O que é que Deus pode fazer? mas as pessoas não sabem, as pessoas não conseguem linkar os seus traumas com as dificuldades que vivem no hoje, porque cada vez mais tem pessoas caladas, tem pessoas mentindo e fantasiando, e o Instagram é um prato cheio para isso, de foto todo dia, de sorriso lindo, de frases lindas, quando você encontra a pessoa no mesmo dia, você olha assim e diz assim, Pai não é aquela que estava agora na foto e a pessoa já está em desespero, descabelada não, mas é porque hoje eu não acordei bem e postou, por quê? você não consegue conectar-se mais com verdade você não sabe se a pessoa é a figurinha do Instagram quando você encontra ela, quem é o personagem que veio para o culto às vezes não deu tempo, né? no Instagram tem aquela fotinha lá do lado, que você clica e muda de perfil, aí acho que ela veio tão apressada, e não mudou o perfil, e o pior é quando você não muda, e vai buscar a Deus, achando que Deus vai dar um like, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer, em nosso meio, mas quanto mais verdade, mais presença, eu vou dizer de novo, quanto mais verdade, mais presença, entenda que a verdade, ela é a verdade, e ponto, ah pastor, mas a minha verdade, não é tão boa assim, é a verdade, pronto, é a partir da verdade, que nós podemos convidar Jesus, para transformar, não da mentira, seja, venha cultuar, sendo quem você é, para que aqui haja possibilidade de uma transformação nós precisamos urgentemente irmãos, ser verdadeiros urgente porque de mentira, o mundo está cheio, e está cada vez mais pior, irmãos, quem tem um pouquinho de costume de estudar e de buscar informações é muito engraçado, né? Porque a pessoa começa mentindo sobre ela mesma. No terceiro, no quarto capítulo dela, lá você vai ver que ela desfaz tudo que ela falou dela de cima. E você vai ver naquela história, de assim, não, não, é brincadeira. Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, irmãos. Entenda uma coisa, não tem como mentir o tempo todo. Não tem como a palavra fala que o que está em oculto vai ser revelado, chega uma hora que você mesmo entrega melhor entregar logo porque a gente não tem coragem de entregar logo o que Deus quer que nós sejamos sinceros, vamos abrir a palavra em Hebreus, no capítulo 12 o verso 5, que nós vamos finalizar Hebreus 12, 5, a palavra fala estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos meu filho não desprezeis a disciplina do senhor nem desanimes quando por ele sois repreendido pois o senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho olha o verso 7 como é interessante Suportai As dificuldades Está assim aí? Ou está? Fugir das dificuldades Suportem Ou está? Neguem as dificuldades Não irmão Não faria sentido Jesus chegar e dizer No mundo você vai ter aflição e o texto dizia aqui, fuja da aflição. Ele está dizendo, olha, vai ter aflição, mas suporte. Suporte a aflição. Aí vai fazer sentido, porque eu venci. A aflição precisa ser suportada, irmão. Não tem como você fugir dela. Aguenta o tranco, é isso que amadurece a gente. É passar pelas dificuldades e a gente vê que a vida não é cor de rosa, irmão. É a gente passar e dizer bem assim, rapaz, eu perdi tanto tempo mentindo não tenho mais como voltar então vou correr atrás para viver os milésimos de segundo que eu tenho aí depois diz Deus, porque você não permitiu como assim? Como assim? finalizando suportai as dificuldades aceitando-as como disciplina Deus vos trata como filhos Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Irmãos, vai ficar fácil você entender que o que você está passando É Deus dizendo bem assim: Quenta. Eu quero te mostrar que você suporta Amadurece Segura a onda, eu estou com você E quando você parar para analisar Por que você está passando por aquilo Você vai olhar e dizer assim Epa, agora eu entendi eu estou passando por essa aflição, não necessariamente porque Deus queria. Eu causei ela. Vou corrigir. Vou aguentar a disciplina. Não, não cometo mais esse erro. Maturidade. Nós vamos reconfigurar toda a dinâmica da igreja para voltar com o EBD, para poder a gente entrar com o discipulado. Mas irmãos, não é de coisas profundas, é de base está tão polarizada as informações, que as pessoas não conseguem ter firmeza, de dizer, eu creio, mas eu não creio, no, no governo, eu não creio nisso, eu não creio, muitas pessoas me perguntam, pastor, o que, é que o senhor acha que vai acontecer? Eu disse, irmão, ainda que o homem falte, a mão de Deus não está encolhida, para que não nos socorra. Se você não tiver uma resposta que segura a sua fé, você entra em parafuso que não, eu não sei. Aí vou começar a ser aquele crente que diz: o exército nos abandonou. Não, na verdade foi fulano. Irmão, enquanto você não encontrar uma resposta que te conforte, você vai ficar buscando alguma. Você vai buscar culpado, você vai buscar justificativa. E Deus está ali esperando. Ei, eu tenho uma resposta. Por que meus relacionamentos não vão para frente? Por que, que minha empresa não anda? Por que, que minhas finanças não dá? Por que, que isso? Por que, que aquilo? Tem resposta, irmão. Tem porque Deus ele não nega a si mesmo. Ele diria que nós, em sua palavra, se obedecer, nós comeríamos o melhor da terra. Nós teríamos, em abundância, nossos celeiros transbordariam. O interesse dele é nos estabelecer como cabeça e não como cauda, mas parece que andamos nos arrastando e sendo pisado o tempo todo. Mas eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa, ele faz, sempre fez. Mas a pergunta é: por que esse ciclo se repete? Por que constantemente é a mesma coisa? Uma vez eu postei uma frase dizendo Irmãos, não há possibilidade de você ser um bom pai Se você não se resolver como um bom filho primeiro Rapaz, se as suas demandas de filho não forem respondidas Você não vai conseguir ser um bom pai E ponto É fácil Mas nós fugimos da nossa infância Dizendo quando eu for adulto vai ser tudo diferente e infelizmente não é nós nos pegamos repetindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas situações, e não tem um que chegue diante de Deus, Senhor, por quê? Foi assim que eu cheguei no Evangelho. As pessoas diziam: ora, 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 ora. Irmão, foi muito engraçada essa questão do batismo em línguas. Eu queria orar em línguas, primeiro que eu achava massa aquilo, né? Me apresentavam de uma forma tão poderosa, a língua dos anjos, assim: como assim isso aí? Tipo, eu não consegui estudar inglês. Agora eu vou falar a língua dos anjos. Massa. E como é que faz? Ora, 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 até embolar a língua e vai dando glória. Glória, glória, glória. Gló, 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 e não saía. Parecia mais uma galinha engasgada, irmão. E eu ficava frustrado. E eu voltava para casa dizendo, senhor, mas por que o senhor me rejeita? Porque todo mundo fala e eu não, e ali eu comecei a ouvir o Senhor falando a primeira vez. Tem gente que está só repetindo outros, eu disse, opa, então peraí, quem é que está fazendo certo? Então eu fiquei com medo, você vai que eu copio o que está errado e faço errado também. E eu comecei a me desesperar em meu quarto, porque eu disse, Senhor, eu fui enganado a minha vida toda por mim mesmo, por tanta gente. Aqui vai ser de novo na igreja Minha última expectativa Era quando as pessoas olhavam para mim E diziam, é só você crer e declarar Que tudo vai mudar na sua vida e, Irmão, eu chegava no final das contas Achando que eu não estava era crendo Porque falando eu estava Mas não mudava Se tem alguma coisa errada, de novo Eu sempre tive esse desconforto, irmão Com aquilo que não funciona foi essa inquietude que me levou a um encontro com Deus, verdadeiramente, irmãos, quando eu cheguei em Deus, na verdade, era como se Deus estivesse com um espelho, escondendo o rosto dele, dizendo, e eu olhei e pensei, não, eu vim encontrar Deus, não a mim mesmo, eu pensei assim, você só chega verdadeiramente em mim, se você se enfrentar primeiro, que até em Deus que eu achava que era tão poderoso para fazer tudo ele não estava muito interessado em fazer ele estava interessado em me ajudar porque na verdade enquanto você não amadurecer o que você faz é transferir responsabilidades qual a diferença de um homem maduro para uma criança se não a responsabilidade e eu entendi, eu disse agora eu entendi Irmãos, eu comecei a apanhar Pensa num cabo que apanhava todo dia Mas não era ninguém mais me batendo não Era eu porque eu já não tinha mais argumentos Para fugir das minhas próprias mentiras Até que um dia, irmãos Destravou algo dentro de mim E eu comecei a viver o evangelho Que era Paz Eu já não preciso mentir mais Vocês estão aqui? irmão, terrível é um homem que vive preso em uma mentira que ele tem que lembrar todo dia para mentir ela de novo ele dorme mentindo e acorda se esforçando para mentir de novo você não tem noção do que é uma escravidão e quando Jesus entra ele diz assim ei, você está livre não precisa mentir mais você consegue entender que não mentir mais não tem nada a ver com a vida transformada ainda mas ele já tirou o cativeiro do meu cerco. E eu comecei a entender que mais do que o que eu pedia, já estava maravilhoso viver em paz. Se Senhor, se o Senhor quiser fazer, está tudo certo. Só não me deixa mais voltar para aquela angústia. De ter que respirar e abrir o olho e ver assim, amanhecer, o que é que eu vou fazer hoje da minha vida de novo? Uma vida sem sentido. Uma vida sem resposta. Uma vida sem propósito mais um no calendário do IBGE só para fazer conta irmãos, olhe para o seu irmão e diga você não nasceu para isso fala com fé você não nasceu para isso para de mentir para você quem quer ter um encontro verdadeiro com Deus? Ele vai te apresentar a você mesmo A primeira coisa que você começa fazendo com Deus é quando você diz Senhor me perdoe eu achava que era o Senhor eu pensei que era o Senhor me punindo eu pensei que era porque o Senhor não queria, irmãos o que eu senti foi vergonha quando eu percebi que tudo aquilo que estava ao meu redor estava era simplesmente porque eu nego as minhas raízes você nega, lembra dessa frase, você vai fantasiar, você vai achar que aquilo não está acontecendo, não estão falando de você e não amadurece eu comecei a falar para pessoas esses dias que muita gente quer ter opinião, sim ou não? todo mundo quer dar opinião o povo está que nem aquela mulher do início da pregação, eu tenho muita coisa, e todo mundo fala todo mundo fala irmãos eu tenho percebido que o maior desgaste de líderes na igreja é lidar com demandas de pessoas que não querem transformação só querem falar aí você se envolve naquilo você quer dar a resposta, você se desgasta mas você não para para analisar a pessoa e dizer assim rapaz ela não está tendo a atitude correspondente ao que ela diz querer aí nós nos sentimos Jesus nessa hora mas nós não podemos abandonar, temos que amar, irmãos, amar é diferente de você virar as costas e ir embora, Jesus está dizendo, vira as costas, você não quer receber, tira a, sanda, a, a poeira dos pés e vai embora, porque você pode amar, orando, você pode amar, distante, senhor irmãos, senhor não irmãos, pode, aprendido que quem quer transformação irmão, acha o caminho de volta quem quer transformação acha o caminho de volta quando meu pastor começou comigo, ele falou bem assim, você escolhe ser pastor bombeiro ou ser um sacerdote, segundo o Senhor eu não entendi, irmão eu não vim de berço cristão você, como é isso? Ele é aquele pastor que está em casa, chega, Fulano endemoniou ali, corre. Chega, Fulano está aqui, chega. O marido está matando a mulher, chega. A mulher está com a faca no pescoço do marido e aquela agonia. E o cara correndo para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. Quem viveu isso aí nos tempos atrás? O endemoniado estava lá, estava todo mundo na rua cercando, esperando o pastor chegar. Ele corria para um lado e todo mundo segurando. Não tinha um que dissesse: Em nome de Jesus, Satanás, saia da vida dele agora. E sentar e dizer bem assim, o que é que está acontecendo com sua vida? por que Satanás entra e faz o que ele quer? vocês estão aqui irmãos? não é sobre ter autoridade apenas para mandar sair é você ser, segundo o coração de Deus, uma pessoa que conecta sem -se amor com as outras, a ponto de dizer encara a tua vida para de negociar para de dar desculpa, para de fugir, para de ficar em passado, futuro, passado, futuro. Nunca alinha no presente. Sou assim por causa daquilo, mas amanhã vai ser bom. Sou assim por causa daquilo. E hoje? Cadê os crentes de hoje? Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é você não lidar com a sua vida. Porque você não consegue lidar com a sua vida, você vai querer lidar com a vida dos outros. Uma pessoa que não consegue dominar a si mesmo, irmão, ele vai criar artifícios para querer dominar a vida dos outros. Uma pessoa bem resolvida como Jesus era afrontado toda hora. E ele de cabeça baixa, olhava para cá. Ah, você é isso? Você é quem está dizendo? Mas a resposta de Jesus era assim. E o que é que você tem para falar? Ele sempre fazia uma pergunta, o que é que você quer que eu te responda? Jesus, tem misericórdia de mim, o que é que você quer que eu te faça? Essas perguntas, irmãos, conectam você com você mesmo. Se eu chegasse para você aqui agora e dissesse, ó, Jesus, logo cedo passou aí, deixou um anjo e esse anjo está com uma carta em branco e você vai escrever três coisas e na hora que você terminar de escrever cada uma delas vai se manifestar como fosse o, o gênio da lâmpada irmão, pense em gente que ia estar frustrado amanhã porque ia colocar coisas agora dizendo que era importante, inclusive um hambúrguer estou com fome hambúrguer For amanhã vai dizer bem assim eita, eu poderia ter isso, na verdade não era isso vocês estão aqui irmãos? a gente não sabe o que é que quer a gente não sabe se a gente está com fome ou com sede mas quando eu entendi que eu poderia na verdade estar tá com sede tão não com fome hoje eu não corro o risco de comer aí eu vou e meto água aí quando continua, não era água, era fome mesmo mas eu já não vou primeiro na comida eu sei que vai dar trabalho para perder esse esquilinho depois Só eu sei o que eu sofro irmão. Só você sabe o que você sofre Mas tem outra pessoa que tem interesse Em sentar do seu lado E ouvir Não que ele não conheça Mas você precisa falar Está doendo demais Esse negócio Está muito ruim Eu não sei mais lidar com isso Jesus me ajuda e o anseio do mundo vai tentar te calar, que nem foi com o cego de Jericó. Ei, cala a boca. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim um povo. cala a boca. Entenda, hoje pode não ter pessoas do seu lado mandando você calar a boca, mas tem circunstância que sim. É quando você clama hoje e amanhã nada mudou e ela diz, cala a boca, não adianta orar. Não vai mudar você precisa entender que não é sobre quem está do seu lado é quem está com você no seu coração é quem é verdadeiramente aquele que toma conta do seu coração eu tenho recebido muitas palavras irmão, e percebido muitas coisas inclusive pessoas maduras, equilibradas que por tanto ouvir e conhecer eu vi eles comunicando coisas um pouco angustiado e eu parei e quis me angustiar também eu disse, opa, peraí O um momento dele é o um momento dele Deus é Deus Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião E eu tento colocar essa palavra no meu coração, irmãos Porque como um pastor, a gente fica procurando Ter informações, respostas E eu paro de novo E Senhor, em nome de Jesus Que todo mundo me falte, mas não falte o Senhor, meu pai não me deixa me enganar não é satanás irmão. satanás ele só entra onde você permitiu entrar vocês estão aqui quem tem interesse verdadeiramente sério mesmo de viver algo novo em Deus vou te desafiar um pouquinho mais o que seria algo novo Seria algo novo? As contas pagam? Você não precisa de Deus para isso, irmão. Você precisa que alguém tenha dinheiro e possa lidar. O que é que você precisa como novo? Quer que eu te diga? É entender que não é só sobre dízimo quando a gente prega. Fala, dá as primícias ao Senhor Aí todo mundo, ah, todo pastor Quer pedir dinheiro, por isso que eu não prego palavra de oferta Vocês já sabem desse Dessa angústia que eu tenho sobre isso irmão. É um trauma sarado Que eu prefiro não militar com ele Vai que Arranca a casquinha, né, sei lá Eu prefiro não dar palavra de oferta Vocês vão dizer, eu dizendo que um dos meus maiores traumas é que eu fui um daqueles que sentado e dizia: Pastor, é tudo ladrão, olha o que Deus fez comigo. Então, se assim, eu tenho um, meus percalços com essa palavra de oferta, porque eu não quero dificultar o irmão que está visitando a igreja e pega o pastor pedindo dinheiro, irmão. Vamos somar vamos com a visão, irmão. Vamos fazer isso, rapaz, o pastor só está pedindo dinheiro já falei isso, irmão. eu sei como é isso aí, essa luta aí, então eu prefiro evitar, para que quando eu pego o microfone, você não esteja com o ouvido, limitado a me ouvir, eu finalizo te encorajando a entender que um novo está associado à sua rotina mudar, você dando as primícias ao Senhor, irmão se você não dá suas primícias ao Senhor, ele não precisa do resto, entenda irmão, em nome de Jesus se você não deu as suas primícias hoje ah, mas eu vou dar no final da tarde, no final do dia ele até te ouviu, mas ele está te esperando amanhã esse amanhã eu vou dar ele a oportunidade de novo para ver quando passar a emoção vocês estão aqui? rotina o pastor Corte ele fala algo irmão, que aquele homem é constrangedor de ver realmente, ele entra ele é quem teve a oportunidade de ir comigo para Curitiba ele viu ele entra no gabinete dele e fecha a porta, ele diz, irmão, o gabinete estiver fechado, ele nunca está trancado, olha o que é a maturidade, ele nunca está trancado, se você tiver uma urgência, você abre, mas lembre que quando estiver fechado, eu estou com Deus lá dentro, vocês conseguem entender isso irmãos? nós estamos ensinando nossos filhos que a gente está é, em uma reunião eles entram atravessando, metendo a cara dizendo, pai, mãe ui, ui. é uma agonia como é que eles vão entender que quando você estiver conversando com Deus é importante, porque Deus está ali respeito, limite, hora discernimento, não vai e finaliza ele dizendo na hora que eu abrir a porta Pode entrar, a gente conversa, está tudo aqui. O Senhor passa duas horas meditando na palavra, no texto, meditando. E não é lendo, estudando. Mas é dizer, Senhor, como eu aplico isso na minha vida? Porque do que adianta você conhecer e não saber praticar? Como eu vivo essa palavra que o Senhor está me dando hoje? E aquilo dali não sair da sua cabeça, o dia todo? rapaz, como é que faz isso? sobre isso, é a palavra do Senhor que está na sua cabeça, independente do que você esteja fazendo, você diz, Senhor rapaz, como é que resolve isso aqui? rapaz, que tremendo aí quando no final do dia você acha que Deus não vai te falar e disse, esse filho você percebeu quando você falou com fulana lá atrás e aconteceu assim, era sobre isso, eu queria que você tivesse visto você não viu mas amanhã esteja atento de novo você vai acordar com vontade E dizer, Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de novo Eu vou consertar Anseio por consertar Ser perito em pedir perdão Irmãos, eu tenho dificuldade até hoje Eu luto comigo mesmo E o pau quebra Tem mais alguém aqui assim também? Já vi, só não ali Agora de que adianta eu mentir para vocês, irmãos? Eu quero me colocar na posição de super-herói Para você, para quê? para mentir para você para te colocar numa posição distante de Deus de achar que é impossível viver não irmão, a dificuldade que você passa eu passo também, talvez já não passo mais por todas mas eu enfrento todo dia o meu eu e quando me falta a palavra fica difícil aquele dia quando o meu eu está querendo gritar mais do que a palavra irmão começa tudo desandando, do lado eu paro, Senhor, entendi para, para tudo, calma fui para academia esses dias irmão, na hora que eu já cheguei, já foi um tropeção na entrada, uma situação na outra na hora que eu me abaixar, um peso cai nas minhas costas disse, ei, inferno, quieta calma, que nome de Jesus vocês estão aqui, irmãos? ou você dá uma de doido na hora e para tudo, assim: Senhor, me perdoa para que o negócio aqui apertou Ou vai ser engolido É sobre ser agora É sobre ser na hora Que nem Joel ministrou Irmãos, as quintas-feiras nós vamos ter culto sobre fé Quem estava aqui quinta-feira passada Como foi poderoso E eu tenho ensinado esse povo que pega esse microfone aqui A ser vulnerável, irmão ou você é verdadeiro dizendo eu tenho dificuldade? Sim, irmão, tenho. Mas eu tenho fé que Deus está comigo. Eu não tenho desculpas esfarrapadas. Eu tenho áreas da minha vida que estão sendo observadas. Eu estou corrigindo, eu estou trabalhando. E Joel disse que estava meio em parafuso. E ele chegou no banheiro. E Satanás dizendo que não ia dar certo. Foi o que ele fez. Quem lembra? Me tomou na cabeça dele. Sai em nome de Jesus, Satanás. Sai eu sei quem eu sou eu finalizo te pedindo em nome de Jesus se você quer fazer a obra de Deus, deixa Deus concluir quem você é se você quer fazer a obra de Deus deixa Deus concluir quem você é não é sobre conquistar é sobre se tornar filho de Deus verdadeiramente o mundo tem muito mas filhos de Deus tem poucos amém o louvor vai ministrar e eu queria que você se entender que deve fizesse uma confissão irmão. não olha para quem está do seu lado e nem faz na cabeça assim irmão. o senhor sabe né não, abra a boca e nem disse o louvor Abre a boca e profetiza Você vai declarar Pai, eu entendi E o que você entendeu E é verdade no seu coração Você vai dizer a partir de hoje Eu vou estar atento E posso errar até em outras coisas Mas nisso aqui Não vai ser mais como antes Eu estou atento E você vai perceber que amanhã Você vai abrir os olhos e vai dizer assim Olha Enxergue outra coisa. Senhor, eu estou vendo isso aqui agora. Estou atento. E no outro dia, ele vai dizer, olha para cá agora. Você, estou vendo. Estou atento. E quando você olhar, você está tão robusto. Que você já não vai estar mais dormindo. Você vai estar atento. E aí, Satanás, quando eu sentir o teu cheiro, eu te pego. E você vai começar a perceber que o que Deus quer é que você esteja atento. Para olhar para o seu filho e ver a dor dele Para olhar para a pessoa que está do seu lado Antes dela falar, você olhar para ela e dizer Deus está com você, não desista Deus precisa Comunicar os filhos dele Novamente Mas não é falácias Profetadas Jezabel, manipulação, profetada tem que ser desmascarado vocês estão entendendo? é assim e para isso você precisa estar com o olho aberto na sua vida e outra, não fica com vergonha dizendo, não vou para casa quando a pessoa fala, é Deus na sua vida é assim. não, é, não irmão, você está mentindo tem nada a ver com Deus não receba essa palavra não é você ter coragem e dizer, está ah, tudo errado na minha vida, mas eu tenho um Deus que a partir de hoje, tem o meu coração por inteiro, então ele vai me consertar, eu não aceito que eu não sou nada, eu não aceito que não vai dar certo, eu não aceito mais, coragem para assumir a sua vida, irmãos, aí você vai ser instrumento para a vida de outros, Jesus só foi Jesus irmãos, quando ele mesmo descansou, se assim, ele era filho de Maria, filho de José, filho de Deus, e aquela agonia no meio do povo, ele não é o filho de José, ele não é o filho na é verdade de Maria, quem é esse cara que ele fala e as coisas acontecem, aí ele deixa bem claro quando Lázaro está morto, ele disse pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu vou falar desse jeito para que todo mundo saiba, Lázaro vem para fora, que ele estava dizendo, irmãos eu não tenho dúvida sobre a minha identidade, vocês têm? eu vou deixar claro quem é o meu pai eu não preciso mostrar quem eu sou eu preciso mostrar para você quem é o meu pai quem não conhece o seu pai nega a paternidade, quer fazer do seu eu, um troféu não irmão, é sobre paternidade é sobre você mostrar Deus ao mundo e se você isso, diga no seu coração que você precisa fazer uma confissão. Faça, não saia daqui pesado, não saia daqui angustiado. Não deixe para fazer em casa. A atmosfera pode mudar quando você sair da porta e você não tem coragem de andar. Mas se você mudar aqui, o Espírito Santo pega com você lá fora. Amém.